0: Das tägliche news -Update aus Nürnberg
1: und der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig an diesem Donnerstag, den 2. Dezember 2021. Vielleicht erinnern sich ja noch manche von euch an mich. Ich bin Max. Ich habe Anfang Oktober die erste Woche von Früh und Launig moderiert, als der Podcast noch ganz neu war. Seitdem aber ehrlich gesagt nicht mehr. Das hängt einerseits damit zusammen, dass Nina netterweise mit mir vor ein paar Wochen mal eine Schicht getauscht hat. Vielen Dank noch einmal dafür. Und andererseits damit, dass ich mir so vor eineinhalb Wochen beim Essen mehr oder weniger einen Zahn zerstört habe. Ja, das äh, klingt so unschön, wie es dann auch war. Hat leider eine Kiefer-OP nach sich gezogen und deswegen war ich am vergangenen Wochenende und noch darüber hinaus äh, auch krankgeschrieben. Aber reden wir nicht länger drüber. Mir geht's wieder gut, ich bin fit und habe folgende Themen für euch heute mitgebracht. Einerseits wird es um eine verschobene OP gehen, davon ist ja zurzeit öfter die Rede. Wir haben einen ganz konkreten Fall für euch. Dann gibt's Neuigkeiten zum 365-Euro-Ticket. Und schließlich erfahrt ihr noch, was ihr tun müsst, damit eure Post, eure Pakete vor Weihnachten rechtzeitig versendet bzw. ankommen werden. Was soll ich sagen? Ihr wisst es ja alle. Die vierte Corona-Welle rollt, die Lage auf unseren Intensivstationen ist dramatisch und eine der vielen Maßnahmen, um irgendwie noch Platz für Covid-Patientinnen und Patienten zu schaffen, ist es, geplante Operationen zu verschieben. Wenn ich solche Meldungen lese, dann frage ich mich immer, was bedeutet das eigentlich für die betroffenen Menschen? Wie geht's denen damit? Einen Einblick liefert der Fall von Tobias Schimon. Der gebürtige Nürnberger ist Sportmoderator und auch bei ihm wurde eine Operation jetzt wegen der Corona-Situation verschoben. Herr Schimon, was für eine Operation ist es denn in Ihrem Fall?
0: Ich habe ein Aneurysma der tiefen Beinwähne im rechten Bein und die hätte eigentlich geflickt werden sollen. Ja, sollen. Die wurde dann verschoben. Drei Tage vor der OP kam der Anruf, wo gesagt wurde, nee, das können wir nicht machen. Die Corona-Patienten häufen sich, die Kapazitäten sind komplett ausgelastet bei uns im Klinikum. Deshalb müssen wir die verschieben.
1: Kurz zwischendurch, Aneurysma, das kennen ja vermutlich nicht alle. Was ist denn das?
0: Also die Vene hat eine Ausbuchtung. Das hört man immer wieder, was Menschen das äh, im Kopf haben, dass das dann auch lebensbedrohlich sein kann. Bei mir ist das im Bein der Fall, ist dadurch nicht ganz so lebensbedrohlich. Also würde man auch im Notfall noch schnell irgendwie im Zweifel noch geflickt kriegen, aber halt auch nur, wenn Kapazitäten im Krankenhaus überhaupt verfügbar wären.
1: Mhm. Wie wichtig ist denn dann die Operation jetzt in Ihrem Fall, die abgesagt wurde?
0: Also vor gut einem Jahr wäre ich ja fast wegen einer Thrombose und einer Lungenembolie äh, gestorben. Ähm, das ist alles zurückzuführen auf dieses Aneurysma und dementsprechend ernähre ich mich seitdem von starken Blutverdünnern und trage einen Thrombosestrumpf rund um die Uhr. Und um all das hoffentlich zu vermeiden, also dass sich A, nochmal eine Thrombose bildet, B, aber dieses Aneurysma auch platzt, wäre eine OP natürlich ähm, schon in naher Zukunft sehr, sehr wichtig, weil man ansonsten ja wie so ein Damoklesschwert ständig über sich hat.
1: Also hat sie die Verschiebung wahrscheinlich schon erstmal hart getroffen, oder?
0: Also ehrlicherweise im ersten Mal nicht ein Glück, weil ich habe natürlich mega einen Kopf gemacht, aber so nach zehn Minuten hat dann so der, der andere Kopf eingeschaltet und hat gesagt, Digga, das kann echt gefährlich werden und genau das ist, was jetzt die ganze Zeit mein Kopf rumspielt. Also ähm, natürlich die psychische Belastung, man hört extrem in den Körper rein, man hat ständig das Gefühl, ah, da ist was und hoffentlich äh, hoffentlich geht das gut. Also diese diese Belastung ist extrem und und nervig und deshalb ja hoffe ich einfach, dass es so schnell wie möglich zu einem Termin kommt. bin jetzt auf einer Warteliste, auf unbestimmte Zeit verschoben und erst wenn die Kapazitäten im Krankenhaus wiederhergestellt sind, wird diese OP stattfinden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schiemann, dass Sie uns an Ihrer Situation teilhaben lassen. Danke für die Einblicke und ich wünsche Ihnen natürlich, dass die OP so schnell wie möglich nachgeholt werden kann. Ganz anderes Thema. Das 365-Euro-Ticket beschäftigt uns hier in der Region ja schon seit einiger Zeit. Es wurden schon Unterschriften dafür gesammelt. Es gibt einen gültigen Stadtratsbeschluss aus Nürnberg, der eine Einführung im Jahr 2023 vorsieht und infolge dieses Stadtratsbeschlusses haben auch andere Städte und Landkreise hier im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg Interesse daran bekundet. Dann aber kam vor wenigen Wochen eine eher ernüchternde Studie im Auftrag des VGN heraus, die von einer Einführung abriet. Ganz vom Tisch ist die Idee eines solchen Tickets für alle, aber deswegen noch nicht. Im Gegenteil, jetzt auf einer VGN-Versammlung bekannt wurde, will die Stadt Nürnberg zwei Optionen prüfen. Mein Kollege Arno Stoffels war dabei und kann uns erzählen, welche das sind.
2: Ja, ähm, die Stadt Nürnberg ähm, hat jetzt beschlossen, eben nochmal ähm, aus dem Gutachten heraus zwei Zusatzmodelle prüfen zu wollen. Bei dem einen handelt es sich um ein Zuschussmodell, das angelehnt ist an, das, an ein Sozialticket, also dass man ein 365-Euro-Ticket speziell für äh, Menschen ab einer, bis zu einer gewissen Einkommensgrenze gestaltet. Und das zweite wäre ein Territorialmodell, ähm, das heißt, dass äh, die Stadt Nürnberg prüft, allein im, im Stadtgebiet dieses 365-Euro-Ticket zu realisieren.
1: Mhm. Also möglicherweise kommt das 365-Euro-Ticket nur in Nürnberg. Kann die Stadt das überhaupt ohne den restlichen VGN realisieren?
2: Nein, das geht natürlich nicht. Also die Gremien des äh, VGN müssen einstimmig äh, zustimmen, damit das funktioniert. Die Stadt Nürnberg alleine kann das nicht entscheiden. In dem Fall sie ist sie Mitglied des äh, ZVGN, sagt man, des Zweckverbands. Und alle anderen Mitglieder, also alle anderen äh, äh, Kommunen müssen zustimmen.
1: Und gilt eine solche Zustimmung als wahrscheinlich?
2: Das kann ich so nicht sagen. Man kann sich äh, das Modell Erlangen äh, angucken, die ja jetzt ein, ein, äh, kostenfreien, äh, eine kostenfreie Buslinie eingeführt haben. Auch da musste der VGN zustimmen und das hat der VGN dann auch einstimmig getan. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Erlangen die Mindereinnahmen alleine trägt.
1: Wenn wir schon beim Geld sind, es ist ja immer wieder auch von Zuschüssen durch den Freistaat Bayern die Rede bezüglich eines 365-Euro-Tickets. Gibt es da Neuigkeiten?
2: Ja, im Koalitionsvertrag zwischen Freien Wählern und CSU ist festgeschrieben, dass man für die äh, großen Städte in Bayern ein 365-Euro-Ticket anstrebt und das dann eben auch unterstützen will. Es ist aber kein Zeithorizont zum Beispiel hinterlegt. Jetzt ist es so, äh, dass Gespräche zwischen dem äh, VGN und der Staatsregierung äh, laufen und es da um eine mögliche Bezuschussung oder äh, Beihilfe des, des Freistaats geht. Jetzt hat der Freistadt aber gesagt, äh, bevor man überhaupt darüber sich Gedanken macht, will man die Evaluierung des äh, Schülertickets, des 365 Euro Schülertickets abwarten. Und diese Evaluierung wird aber nicht vor 2023 oder 2024 kommen und stattfinden.
1: Heißt also, wenn die Stadt Nürnberg an ihrem Stadtratsbeschluss festhalten will und das... 365-Euro-Ticket 2023 einführen will, dann ohne Zuschüsse des Freistaats Bayerns. Dann müsste sie das also komplett selbst finanzieren. Ja, und das hält nicht nur mein Kollege Arno Stoffels für fraglich, sondern offenbar auch die Partei Die Linke in Nürnberg, die deshalb vor wenigen Wochen eine neue zweite Unterschriftensammlung für ein 365-Euro-Ticket gestartet hat. Zum Schluss noch ein besinnliches Thema. Spätestens seit gestern, dem 1. Dezember, dürften die meisten von euch ja mehr oder weniger freiwillig in der Vorweihnachtszeit angekommen sein. Übrigens, Isa, ich habe daheim tatsächlich einen selbstgebastelten Adventskalender, Kaffeefilter, die an der Schnur aufgereiht quer durch die Küche hängen und in die meine Freundin und ich uns immer gegenseitig Kleinigkeiten reinverpacken. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Es geht vielmehr um die Post und da ist es mit der Besinnlichkeit vermutlich auch schon wieder vorbei. Denn... Wie ihr euch denken könnt, haben die Menschen, die unsere Briefe und Pakete austragen, gerade vor Weihnachten besonders viel zu tun. Wie es in diesem Jahr wird und was all diejenigen beachten sollten, die mal wieder knapp mit dem Versenden dran sind, das weiß mein Kollege Johannes Handel, der viel über Postthemen berichtet. Johannes, von was für einer Lage geht man denn in diesem Jahr aus?
3: Der Advent ist für die Deutsche Post natürlich immer eine Herausforderung. Der Dezember des Vorjahres hatte es aber tatsächlich besonders in sich. In der Woche vom 14. bis zum 19. Dezember hat die Post tatsächlich 61,3 Millionen Pakete transportiert. Das waren so viel wie noch nie zuvor in einer Woche und übrigens auch 10 Prozent mehr, als die Post damals selber für möglich gehalten hat. Da ging es also richtig an die Kapazitätsgrenzen. In diesem Jahr schätzt ähm, Tobias Meyer, das Vorstandsmitglied der Deutschen Post, dass es wieder ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft wird, wenn wohl auch nicht ganz so stark wie im letzten Jahr. Damals hatten wir eine durchaus außergewöhnliche Situation, da sämtliche Läden Mitte Dezember ja Corona-bedingt geschlossen waren und dadurch die Zahl der Online-Bestellungen massiv in die Höhe geschnellt ist.
1: Und jetzt das, was alle interessiert. Was muss ich denn beachten, damit meine Geschenke, die ich vielleicht per Post verschicken möchte, noch rechtzeitig ankommen?
3: Ja, der erste und sicherlich wichtigste Tipp, den die Post gibt, der liegt natürlich auf der Hand. Kunden sollten so früh wie möglich Briefe und Pakete verschicken, damit sie auch rechtzeitig ankommen und äh, die Weihnachtsgeschenke auch rechtzeitig und pünktlich unter dem Christbaum liegen. Wer allerdings, und es sind ja nicht allzu wenige, den letzten Drücker bevorzugt, äh, der sollte eben zwei wichtige Termine im Kopf behalten. Zum einen ist der Versand, der späteste Versandtermin für Pakete und Päckchen, Montag, der 20. Dezember. Wer Briefe und eben Weihnachtspost verschicken möchte, hat etwas mehr Zeit. Er sollte aber auch schauen, dass diese Briefe dann bis zum 22. Dezember im Briefkasten liegen und zwar bevor dieser geleert wird. Am 23. wäre es demnach zu spät, käme es nicht mehr rechtzeitig an.
1: So, das war es auch schon wieder mit früh und launig an diesem Donnerstag. Ich hoffe, ich habe euch kurz und gut informiert, wünsche euch einen guten Start in den Tag und ja, man muss es ja in dieser Zeit leider wieder dazu sagen, bleibt bitte gesund und passt aufeinander auf. Wir hören uns morgen nochmal und dann auch die komplette nächste Woche über. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Tschüss, euer Max.